0: Host reportéra Tomáše Poláčka. No, že jsem, že jsem vlastně, jakoby, možná opravdu dvě strany nejvíc vyděsila, jsem uviděl obrovský billboard u Sény v Paříži, na kterém byl právě, <kluvím> jak on Jay Z, s Beyoncé, toho žena. Uh-huh. A byla to reklama na Cartier na, na, na eh, nějaké šperky. Ale byla to taková jako vlastně explotace na třetí, že protože on byl stylizovaný jako, jako basquiat a byl jako za basquiat a měl tam jeho obraz. Takže vlastně v podstatě, takže první věc zneužití toho vlastně street artistu, že umělce, který byl zároveň jako opravdu proti establishmentu, ale samozřejmě v zneužití. Za druhé je to zneužití samozřejmě toho, toho žánru, vlastně, který zastupuje, jak ten Jay-Z, tak ten Beyoncé. Jmenu jsou vlastně jako frontál, frontální prostě tváře, ústřední tváře vlastně Cartier. A na třetí se mi úplně nejvíc vlastně se zmusilo, že to ještě je té explotace té rodiny vlastně, že, to, že jsou vlastně manžele. Že, jako, že, 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 že ta reklama už se vlastně s tím vůbec nedělá, jakoby, jestli, jestli Basquiat kam patřila, udělali z toho vlastně nástroj reklamy. No.
1: Když zmíněte Bionce, já vás za chvíli představím, no. uh, tak teda já musím říct, že to je pro mě výborná zpráva o tom, kam se dostal ten největší světový mainstream, protože ona prodává desky jako málo kdo jiný, možná je úplně na vrcholu. Protože ta deska poslední je fantastická, strašně pestrá a jako není to absolutně prvoplánový, hitový materiál. Je to mm. strašně pestrá, krásná deska.
0: To jsem značený vlastně z toho, že tohleto je teďka ten bestseller v muzice. Jo, já nejsem odborníkem na to vůbec, jako nechci mudrovat, To je jenom jako vlastně zkušenost. Mě vlastně zaujal ten obraz. Já mluvím spíš o tom obraze, jak ten obraz může nás ovlivňovat tak kam se vlastně dostává, jo. Řekli jste to hezky. Možná to necháme v tom podcastu, ale teďka vás
1: představím. Dalším hostem reportéra u nás v Trulářský ulici je režisér, producent a nově i provozovatel krásného. Prvorepublikového Pražského kina Václav Kadrinka. Dobrý den, Václave. Dobrý den, dobrý den. Začneme klasickýma otázkama. Často se ptám svých hostů, jestli mají nějakou silnou vzpomínku na tu čtvrť, ve které se právě teď ocitli. Vy jste přišel do Truhlářský, do Petrský čtvrtě. Zažil jste tady něco, i když jste rodák z Gotvaldova?
0: <hlech> z Gotvaldova. No, zažil jsem tady několik uh, zásadních věcí. Já jsem, jsem studoval uh, FAMu a v Klimenský je studio FAMu, takže tady jsme natáčeli cvičení a zároveň jsme tady prožívali různé uh, vlastně. Jako dramatický i méně dramatický situace tady v blízké cytrale, v hospodě, kam jsme se scházeli. Byli jsme vlastně na hradební, kol, na kolejích, takže, které mají velkou, velkou tradici. Ale e, možná vlastně, co mě nejvíc zůstalo v paměti, je dost vlastně e, taková ne, neveselá vzpomínka nebo, nebo dramatická. Protože já si vzpomínám, že jsem stříhal nějaké cvičení druhého ročníku e, 11. Toho, 11. Toho září. 2001 2001. a vlastně celý ten den jsme prožili s kamarády, ze studenty vlastně v tom studiu a dívali jsme se vlastně na ten přímý přenos, co se děje a vlastně v takové partě filmařů. Tak to je taková vzpomínka jako neveselá a pak tady mám spoustu krásných veselých vzpomínek na to, jak opravdu jsem promítal své první krátké filmy a nervózně jsem tady potil se po chodbách a po, 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 po těch těch ulicích jsem chodil a, a různě se, tam mise tam se vytvářela ty, ty různé konstrukty, jak ti jak, jak diváci budou reagovat pragogové a tak to jsou příjemné vzpomínky. Když jste poprvé promítal víc než pěti lidem svůj film? Já jsem vlastně takovejhle ten otevřený eh, to propojení filmaře a diváka zažil nejvíce se svým jako bakalářským krátkým filmem, který Jsi? se jmenoval Lidé z autobusů, hmm. který procestoval vlastně celý svět a já s ním. Hmm. A zažil jsem třeba, jsem se dostal do, do soutěže krátkých filmů v Madelplata, což je eh, ačkový festival v Argentíně, velmi, velmi eh, starý, s tradicí, eh, kde opravdu Jezdili velcí mistři prostě dějin filmu a, a, a já ne tam vybral jako, krát, jako krátký film a tam jsem zažil opravdu plné sály, protože ten, ten festival je známý tím, že má uh, vychovaný diváky, který jsou opravdu lojální. A uh, ty argentinské kinosály mají opravdu třeba 800 tisíc míst běžné a tam jsem opravdu zažil, že na ten krátký film přišlo, přišlo to, tolik lidí.
1: O vás se často mluví jako o režisérovi pomalých filmů. Už lidé z autobusu, který já jsem samozřejmě neviděl. Je to na YouTube někde?
0: Já to nevím. Už byli pomalý hodně? No, no pomalý... pomalý autobus? Já, já, já to takhle nevím, nevím, jestli byli pomalý. Možná, možná... Já, já moc nemám rád ten, ten label jakoby pomalé filmy, protože co je jakoby pomalé? Já jsem si nedávno pouštěl Mulan Drive, a Mullen Drive vedle poslední adaptace nebo posledního filmu je vlastně že Elvis, je, je pomalý film. Takže ono to je velmi relativní, co to je. A myslím, že každý ten tvůrce, každý ten filmař má nějaký biorytmus, který, který mu jakoby slouží k tomu, v jakém, v jakém tempu točí, jak stříhá. A já prostě mám rád, když vedu toho diváka k pozornosti, když prostě, aby, aby dával pozor, aby se nezapomněl dívat a dávat pozor. Na to potřebuju čas. Takhle.
1: Tak my jenom připomeneme, že ačkoliv recenzentům se to často zdá pomalý, tak zároveň jste měl neuvěřitelný úspěch v roce 2017, kdy jste vyhrál křišťálový. Co to je? Globus. Globus. No. na Kanovalském festivalu s Křižáčkem. Loni šel do kin, další film. Správá. Zpráva o,
0: stavu o, zá, o, záchraně, o záchraně, záchraně mrtvého. O záchraně mrtvého. mrtvého. Ano, ano. Zpráva o záchraně mrtvého. Tak já
1: jsem to dva filmy dohromady. No, a čem byly ty lidi z autobusu?
0: To byla taková opravdu krátká etida o tom, jak se dva cizí cizí lidé setkají prostě na každodenní trase do práce. Němý film vlastně to byl a jenom jsem tady ten moment toho toho setkání, toho uvidění se a vlastně nějakým způsobem rozvíjel. A to je dobrý, že díky tomu člověk
1: procestuje svět.
0: No, no. Často, často film je, je vlastně nějaká opravdu všednost, nepatrnost, která je na nějak nově a to podle mě film umí, no, že, že? něco něco já mám raději, když film mě ukáže něco, co znám nově, než když mě vlastně chce dostat do nějakých světů, které vlastně mě vyčerpávají. No.
1: Já to jsem tak dobrý prakticky, že jsi se dostal na e, do Argentiny, tak? Co Maradona? Podklas Maradona?
0: Ne, ale, ale <coughs> byl na každém rohu, protože tehdy vlastně on opravdu stále je ikona v té kultuře jejich a Argentine zároveň velmi, velmi silně že katolická země, takže jsem, zašel, že jsem viděl spoustu, spoustu oltářů, kde vedle panenky Marie byl Maradona.
1: No, takže to je tady ten, tady ten region, tady ta peterská čtvrť a hnedka přes silnici, přes magistrálu je Kino Atlas který vy s vaší partou, kolegů a taky s manželkou, myslím, jste převzali a budete ho od začátku jara provozovat. Jaký je váš první zážitek z kina v tom, když jste se zasmál? tak v tom zlíně teda,
0: předpokládám? Já si pamatuju nejdřív takové opravdu velmi zastřené vzpomínky, když mě tatínek bral, bral do kina, ale něco si nejvíc, co mě zůstalo opravdu v paměti, je zážitek s filmu Pana a netvor Jura je herce, který jsem viděl opravdu, když mi bylo třeba 7, 6, 7 a to jsem opravdu celý ten film byl schovaný pod sračkou a a strašně jsem se toho bál, toho, toho, nejenom toho netvora, ale vůbec té atmosféry, těch svět, jak jak to herc natočil a a, takže takže jsem takhle měl vlastně dlaně na obličeji a koukal jsem se jenom škvírou mezi prsty.
1: Já jsem měl vynetů poslední výstřel v kyně metro v Prostějově. A, jo, jo. Ale to vás ještě vůbec nefascinovalo natolik, abyste si v těch sedmi letech řekli, je, to bych jednou chtěl dělat, toho Herce. <těk>
0: <těk> ne, 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 to, 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 to vůbec ne. Tak samozřejmě já jsem až potom i ten film nějakým způsobem docenil, nebo jsem ho opravdu pochopil, jak vlastně Juraj Herc pracoval s tou, s, tím, s tou mytologií a s tím předobrazem i toho netvora, jo? že ono ten netvor je vlastně lev, ale on mu dal tu ptačí podobu, což nikdo neudělal předtím. A to, to bylo opravdu vlastně děsivé. Jo? Ten zobák. Já jsem si prolítl
1: Wikipedii a byla tam věta, že vaši nesouhlasili s tím režimem se věděl, že váš tatínek a posleze i vy jste odešli do, do Anglie, tak je o tom váš první celovečerní film 80 dopisů. Že? Mm-hmm. Ale byla tam věta, že to vyvrchlilo tím, že vaše maminka vás nějaký čas nepouštila do školy. To jsem vůbec nepochopil, jak bylo v 80. letech možný.
0: No to možný nebylo, ale to bylo tak, že rodiče byli opravdu vlastně... I přesto, že nebyli disidenti, tak, tak prostě byli, byli proti té doktríně že socialistické a tomu tlaku vlastně na to, jak nějak žít, něco si myslet. A, a vzpomínám si, když jsem nastoupil do první třídy, tak tatínek otevřel nějakou učebnici někde, kde bylo napsáno něco ve smyslu, že komunisté jsou nejlepší lidé na světě a něco, něco takového. On řekl, tam nebudeš chodit. A v zámě prostě ze školy a stávkovali vlastně. Rodiče nechodili do práce, protože chtěli se vystěhovat. Chtěli se vystěhovat jakoby vlastně z, té, z jako zóny jakoby legálně. nesvobodné legálně. Ale to samozřejmě nešlo, protože ty normální rodiny, nedizidentské, ne to, 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 to nešlo. To, 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 to samozřejmě tomu režimu dávalo nějaký negativní uh, uh, jo, punc. No, takže takže uh, maminka mě učila doma, <kým> uh, ale... Samozřejmě ty úřady uh, pohrozily, že pokud nebudu, nebudu chodit do školy, protože to byla vlastně povinná školní docházka, tak mě odeberou rodičům do ústavní výchovy, což maminka se opravdu vyděsila. A, uh, takže jsem nastoupil um, asi po půl roce nebo po tři čtvrtě roce. A samozřejmě vzpomínám si, že jsem nastoupil do té školy, byl jsem napřed, protože maminka se mě věnovala každý den a na vysvědčení z první třídy mám, scho- mám schoveným asi nějakých 300 neomluvených hodin. Jako, jako prvňáček.
1: A jakou oni měli profesi vlastně vaši?
0: No, táta vlastně byl stavař, o, maminka, maminka, pracovala jako ona ekonomku, ale oni už emigrovali jednou jako mladí v 69, když prostě byli svědky té, té, toho výročí vlastně okupace a viděli jak, jakým způsobem vlastně ty tady ty, ty síly, že ho zametly s těmi studenty vlastně po roce, když když protestovali. A
1: s tomu věnuje občanský průkaz, nebo jak se měl ten film?
0: Možná, no. Je, hmm. ne, 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 já jsem to neviděl, tak ne, nevím. A e, tak prostě se rozhodli, že tady nebudou a přes zájezd Vídeň do Vídně e, žili v Rakousku, potom v Americe, ale potom mamince bylo smutno a vrátili se vlastně zpátky hmm. e, do té nejhlubší normalizace. Ale tím, že samozřejmě chtěli se takhle jakoby legálně vystěhovat, tak okamžitě ztratili práci a tati někde svařoval hmm. e, v dolní lhotě u, u Zlína, a maminka byla doma se mnou a, a jim se brali okamžitě a jsem potom jako nastoupil vlastně do, prv, do druhé třídy, ale nepustili nás tehdy legálně.
1: Hmm, tak to je potřeba říct, že vlastně vy jste se potom návratu na jich narodil a že teda letos za půl roku máte kulatiny. Ke svým kulatinám jste si nadělal kino. No ne? to,
0: já ještě musím k tomu něco říct, tak ta kino inicia... se ještě dostaneme. No, 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 dobře, dobře. Jestli chcete o Atlasu. byl bych moc rád, no.
1: no ale tak u těch kin, když jste se stal jakoby velkým fanouškem kin, chození do kina.
0: To se asi stalo, potom, co jsme se vlastně, eh, takže Tatínek potom emigroval v roce 86, tuším, do Londýna. My jsme se vlastně s maminkou vystěhovali za ním a o tom trošku vyprávíte, můj první film 80 dopisů a přijeli jsme do Londýna asi v roce 87 nebo 8, takže těsně před pádem vlastně železné opony. A já jsem tam přijel ve 14 a začal jsem studovat divadlo, co mě bavilo Proč? divadlo.
1: Tak jste to věděl. Protože vás bavilo ve čtránstvě. Já jsem, já
0: jsem, já jsem byl, vlastně chodil jsem do dramaťáku a byl jsem člen Ochotnického divadla a, a bylo to něco, čeho, čeho jsem, čemu jsem se věnoval a, a chtěl jsem nějak na to navázat. Takže tatínek jako přirozeně našel školu, která byla divadelní a zároveň byla vlastně agenturou hereckou, kterou vedla maminka Fila Kolince, který, který, který tu školu také vy, vystudoval. Takže vy se znáte s filmem? Ne, s filmem se neznám, ale maminku jsem znal. <laughs> a jednu dobu i má spolužečka byla Naomi Campbell, která tam chodila. Cože? No, 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 no. A šáhl jste si na ní? Myslím, že jsem se našáhl, ale znali jsme se tam, no. Ona tam nějakou dobu byla potom odešla, protože ona to tím, že to byla vlastně jako agentura, tak jako my jako děti jsme měli šanci opravdu vystupovat ve filmech. Dělal se tehdy velký casting na Batmana, týma Bartna vlastně u nás ve škole. A, a, a prostě v různých jako reklamách a mohli jsme si vlastně vydělat i na tu školu, protože ona se platila. –
1: A v čem jste si zahrál vy z toho, co třeba
0: dodnes je možné si někde pustit? – Je, 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 tak to, to asi jako ka- na casting Batmana jsem tehdy byl nemocný. Ale uh, existuje film, který se jmenuje Buddy Song, uh-huh. kde hraje Roger Doltry z The Who, jednu z hlavních roli. Uh-huh. To je možná jeho jediný herecký, tak tam hraje v nějakém komparzu, myslím. –Potkal jste a, ho? –A vlastně jsme měli asi tři natáčující dny. No. Dobrý. No. Takže vy jste 15 chtěl být hercem. No, mě bavilo divadlo, ale já jsem jako nevěděl, jestli, jestli herec, nebo jestli dělat divadlo jako režimě, nebo mi bavilo i psát si takové jako jednoaktovky, ale prostě chtěl jsem být součástí té divadelní komunity. A ty Naomi už to slušilo tehdy? Jo, jo, to, jo, to, jo. to byla krásná. No, no. no a tak, tak ta, já, jsem, já jsem a přesto divadlo já jsem, já, vlastně to byl, to byl konec 80. let, což Londýn byl opravdu jako. To, tam se dělí věci, v kultuře ohromný. Já jsem viděl třeba úplně náhodou jsem viděl premiéru Richarda III s Ian McKellenem v hlavní roli. Takový ten slavný představitel, které ho vlastně opravdu udělalo jako hvězdu. Úplně náhodou a pro ten London Žil, divadlo, film, hudba začala, vlastně začala house music a úplně nové žánry. A já jsem se přes to divadlo a přes ten zájem dostal vlastně k filmům Derika Germana. A vím, že Derrick Germane jako nejvíc vlastně mě bavil s filmařů, které jsem tam různě objevoval. Protože já jsem ty filmy samozřejmě neznal tady, že jo. Ten normalizací člověk nemá přístup k těmto filmům, autorským filmům vůbec, tím nejsvobodnějším. A ten Derek German e, mě vlastně tou svou opravdu volností, svobodomyslností, otevřeností, protože on byl, že jo, v podstatě vlastně v té nejhlubší jako době konzervativní, tečrovské, tečerov, jako On byl gay, on byl autorský režisér, On byl svobodně myslící básník a to všecko vlastně tam ob- velmi v těch filmech bylo znát. A mě, mě velmi inspirují právě v tom, jak, jak si dovolil vlastně být svobodný a jak riskoval, protože on... on On byl vlastně nenáviděný, on vlastně neustále na někdo někde, někde číhal, a protože on opravdu byl, byl, předběhl, předběhl nesmírně, přeběhl dobu. A, takže tyho filmy docela mě vlastně oslavili, když jsem jim úplně nerozuměl, ale, ale dýchala na mě ta, právě ta svoboda, to gesto.
1: A tehdy vás začala klíčit ta myšlenka, že byste teoreticky se
0: mohli jednou stát filmovým režisérem? Mě to vůbec takhle, ne, to, to bylo velmi vzdálený pro mě. Mě bavily filmy, já jsem je, já jsem je, vedle Germana samozřejmě já jsem třeba objevil ty rané filmy Martina Scorseseho, který samozřejmě v 16., 17. Vás baví, jo? A další. Ale nenapadlo mě, že bych, že bych mohl kdy doufat, že bych se tomu věnoval. To přišlo až potom, když jsem se vrátil do Čech a. Tam najednou přišla takováhle, vlastně, takováhle období a jsem založil rodinu a narodila se mi dcera, ale, 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 a rozhodl jsem že, se, že půjdu na filmovou školu ve Zlíně a potom na FAMU. Ale já bych ještě zůstal na chvilku v té Anglii. Vy jste zmínil
1: tu muziku už na přelomu 80. a 90. let tam začínej první house party a začíná taky Britpop, objevují se Oasis, Blair, Pulp. Bylo to pro vás tehdy v tom věku, kdy vám bylo, já nevím, sedmnáct třeba eh, hodně důležitý a inspirativní ta hudební scéna l- britská?
0: E, taky. Ono to samozřejmě se propojuje. Jo? To, to, já myslím, že opravdu, když něco žije, tak to není jenom vždy jeden nějaký prostě umělecký směr nebo jeden žánr, ale projevuje se to opravdu všude, že se to vlastně prosákne do ostatních do médií, do, do ostatních vlastně uměleckých žánrů, takže já jsem, já jsem vlastně měl rád, to byla taková ta doba, kdy opravdu ještě dokončil takový post-punk, post-new wave a zároveň začínala opravdu ta nová, vlastně ty 90, že jo, tyhle ty kapely, co jste jmenoval, ale zároveň, že jo, Rave party, ještě úplně jiný vlastně typ, prezentace hudby a což úplně změnilo potom ten, ten, ten hudební svět. Ale já nejsem opravdu na hudbu nějaký expert. Ale eh, ono třeba, tohle se projevovalo i v divadle samozřejmě. Že, 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 začal, začínal coolness, eh, dramatika coolness, která najednou eh, ovlivnila zároveň film, že, zároveň, eh, ta hudba ovlivnila vlastně eh, tu dramatiku. A, takže to, 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 to tam velmi bylo zřetelné a bylo to cítit. Eh, a vytvářelo to samozřejmě komunitu. Jo. Lidi se scházeli, lidi prostě toto to žilo. Eh, dneska ten Londýn, eh, že jsem tam byl, tam filmy, mám filmy na film festivalech, většinou na tom BFI, tak, tak je tam obrovská změna. Z toho, z toho města se stalo opravdu město gastronomie a, hmm. a, a obchodu a nevím v jakých jiných uměleckých oborech, ale třeba v film, divadlo to, to opravdu neskutečně jako usnulo. – Takže měl jste
1: štěstí na tu éru, kdy jste žil v Londýně to vy.
0: to jsem měl štěstí.
1: No. – Já do toho pořád byl tu fotbal, Jakýmu jakému londýnskému klubu jste fandili si nějakému?
0: Já jsem občas chodíval na QPR, protože QPR. Park no, no, no. Tam to,
1: Honza možná, Právě, proto, 90, právě
0: proto, a protože protože jsme to měli blízko. Ale hmm. jinak já jsem, já jsem vlastně fandil hodně dárby County, protože hmm. protože tam, že, tehdy vlastně přišel Knuflíček s Kubíkem a a, a tá trošičku v té v té, v té v té kauze se, se jakoby nějak při ochomejtnul, nebo jako, jako překladatel. Musím
1: připomenout mladým lidem, který se nepamatuju, že to je docela zajímavá story, taková štědová románová, že hráči Kubíček s Knoflíkem vlastně odešli bez povolení už před revolucí, odešli do zahraničí. Ano. Tak se vrátili, slavně myslím, na mistrovství 120., už se to mohlo, ale oni opustili to Československo bez, bez požehnání. Tehdy se mohlo odejít totiž až za zásluhy po 30,
0: tak a oni to odmítli respektovat. Aspoň takhle se to vzpomínám já, na tu kauzu. Ano, to bylo, když... to, to bylo přesně tak. bylo to v roce 88 těsně taky před párem vlastně železné opony a táta prostě se k tomu dostal jako překladatel a pomáhal nějaké, nějaké překlady prostě mezi nimi a tím klubem. A tehdy ještě to bylo zajímavé v tom, že ten klub vlastně vlastnil Robert Maxwell. Mm-hmm. Což byla další takováhle jako zvláštní ho, postava Uh, on, byl, on byl tehdy vlastně vlastník, několika, mediální magnát byl, byl vlastníkem třeba Daily Mirror ostatních časopisů. On vlastně to, to, to darby vlastnil tehdy a uh, tam to bylo zajímavé, že mě velkou tiskovku přijali, ale oni nemohli vlastně začít hrát, ne, oni nenastoupili nikdy uh, za ten klub. Jenom trénovali a, a, a pak samozřejmě, jakmile, jakmile, začal, začal, jakmile se prostě možnosti, tak uh, myslím, že uh, Lubošku bych šel do Fiorentiny pokud se nemýlím, a kloknu flíček do, Když do Německa. Když Mo, Možná, ah, možná. v si, že jednou, jednou to jsme spali, tatínek v noci zazvonil telefon a, a právě, právě Kno, Ivož zavolal a řekl, Vašku, dal jsem první gol. A jsem byl šťastnej. No, takže, takže, ale to opravdu to, to, jsou, to jsou příběhy, které ještě fakt si nesou tu dobu a tu mentalitu té doby a ty, dost, dost výrazně vlastně sobě no, je to, je to, je to. Až neuvěřitelné dnes, co, co, co se mohlo dít, a kdy vlastně dneska, že odchází sportovci jako mladí, ani se neděje. Ale my strašně skáčeme a tváříme, že, ne, že, ne, že ne, jako všechny, ne, všem rozumím. Ale ne, ale už, protože
1: mě ten fotbal zajímá a když mám šanci, když tady někdo, kdo žil v Londýně, tak se vždycky zeptám, jestli náhodou nefaní Tottenhamu, kterým faním já. To se v tomto případě nepovedlo, ale ještě když mluvíte o té muzice, tak samozřejmě pro mě je hrozně potěšující, že ve dvou třetinách svých filmů celovečerních jste dal prostor manželům Havlovým kterých se v Čechách zdaleka neví tolik, jako by se vidět mělo. Oni jsou jako strašně zajímaví, vynikající. A Je to hezký, že jste dvakrát vlastně postavil svůj film, to znamená ten loňský i ten velmi úspěšný, toho křížáčka, že jste postavil na jejich muzice, nebo že jste vlastně jim tam velký prostor.
0: No, Pro mě to, to seznámení s nimi bylo opravdu Takové, takové jako projevené štěstí. Ono to, ono to přišlo vlastně tak jako nečekaně. Já jsem Vojtu vlastně v Havla poznal, když mi nahrával čelo do krátkého filmu, vlastně, kde komponoval hudbu Martin Smolka. A potom nějak přirozeně jsme se znovu setkali nad křížáčkem a tedy nad zprávou o záchraně mrtvého. Já, já jsem vlastně rád, že nějak došlo k nějaké synergii, protože oni pracují velmi podobně jako já v něčem, jo? že oni různé alikvotní tóny, což znamená, že oni hrají určité tóny a vlastně v akustice a v prostoru se najednou vytváří tím vztahem těch tónů nové významy, nové tóny. a tak podobně pracuji vlastně ve, ve svých filmech, že často nechávám ty, ty, ty význavy otevřené a, v, a v, až divákovi se vlastně spojují a interpretuje si to po svém různými způsoby, to mám rád, tak ono se to, se to vlastně propojuje. Ale já jsem třeba vůbec netušil, jak, 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 obrovský, vlastně, jak obrovský vliv mají na světovou hudbu. Jo? Že opravdu uh, jsou, jsou jako hudebníci jako je The National, Arcade Fire, která, který je uvádějí jako jednu z jako opravdu hlavní inspirace jejich tvorby. A oni s nimi i hráli několikrát. A Stephen Mikus a opravdu velké osobnosti světové hudby. My jsme
1: tady měli před rokem a půl uh, Vojtěcha Hávla a bavili jsme se o tom. Je to jako fascinující, jak málo se v Čechách ví o tom jejich... O tom jejich světovém úspěchu. Samozřejmě, to není jako mega úspěch, ale jak říkáte, vy, zasáhlo to strašně důležitý lidi pro světovou muziku
0: současnou. Ono to, je, ono to není mega úspěch, protože uh, oni jsou stále, zůstávají svobodní a prostě nechtějí ten pro, svůj prostor, uh, ten, tu svoji vlastní tvorbu, jakoby prodávat, jo? což je velmi cený A to je, to je něčem i podobné, jako jak já dělám filmy. že Já, já ty filmy chci mít vlastně u sebe, já nechci, aby, aby, aby je vzal nějaký distributor do, nebo světový, jakože. Když jste to tam samozřejmě mámal, aby mi prodával ty filmy, dávali jim nějaké anotace, které já nechci. A zatím se mi podařilo, že všechny ty filmy si našly cestu. I ten poslední film, který samozřejmě po vítězství Karlových Varek, se tenhle ten film trošku vníma, že, že není tak úspěšný, ale on vyhrál jako největší vlastně Ačkový festival mimo Evropu, což je Indický Goa, který je, to je, to je Ačkový festival největší v Indii. Byl jste tam? Mě jistě. To věřte, no, no, já no, totiž
1: miluju Goa. no. no, no to byl byl sem, jednou, ale
0: měsíc. Byl jsem tam. A, Možná s covidem, ale nejsem si jistý, protože jsem ztratil chuť ači, když se, a třetí den, když jsem přijel.
1: – Tak v Indii to byl už je covid, protože to jsou tak výrazný chuť. – Ale všechny
0: testy jsem měl jako negativní, tak mm. se to vlastně neprokázalo. Mm. Ale musel jsem právě díky tomu, že mi volali hned třetí den, že jsem dostal jako cenu stříbrného páva kterou jsem potom převzal od první dámy a nej, nej, nejlepší režisérky iránského filmu Hrašman Baněma. Ta nám ji vlastně předávala, to má čest pro mě, tak jsem tam musel zůstat o tři dny víc. Ale no, to byl zážitek, no. já jsem se trošku teda izoloval, ale, ale jen, i vidět ten festival, jo, to opravdu je ještě jiná dimenze, než jsou ty evropské, třeba Ačkové festivaly. Jako
1: čím, atmosférou nebo Atmosférou,
0: lidma, divákům, že tam opravdu v Indii stále eh, existuje taková čistá, přirozená synefílie a důvěra k filmu. K cinefílie. Láska Takže, k filmu. Láska k filmu. Já když jsem, já, když jsem třeba ten, ten film uh, promítal, tak mě, uh, jsem mě potom tiskovku a, a říkali mi opravdu uh, ti novináři, že měli pocit, že tam u toho, že opravdu na té jipce, u toho lůžka, toho oce, jsou s námi, se tam jsou, jako stojí. Takže uh, oni to opravdu vzali a zároveň uh, se jim líbilo, jak jsem tematizoval vlastně t, uh, smrt. Protože tam samozřejmě se smrt byli trošku jinak než v Evropě. Uh, a já jsem ji chtěl tak nějak poličtit, dat nějakou noblesu, dat nějakou nejenom jako, že je těžká a bolavá, ale že může být i jako tvůrčí. A ten film o tom to dost jako vlastně je a to mě nejvíc zajímalo. A tam to prostě vyšlo. No, takže to je prostě festival, kde se, já nevím, to, 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 to ukončení festivalu se odehrávalo opravdu na stadionu, kde bylo asi tři se lidí a byly tam velké tan, taneční takové kreace a, a celé to vlastně zaštíčuje Amazon, protože Amazon chce se snaží na ten trh proniknout. Ten trh je obrovský. Indie má, je třetí největší, myslím, že třetí největší jako kinematografie ve světě. Má tam opravdu, možná tam je čtvrtina nebo třetina kin. Návštěvnosti jsou opravdu milionové.
1: Letos Indie je nejlidnatější zemí na světě. Letos přeskočí Čínu.
0: No, tak vidíte toho. No. Ale samozřejmě s velkou industri, jako která se říká Bollywood, to znamená s tou, s tou velkou komerční jakoby, vlnou, nebo, nebo stránkou, pardon, a potom tam je i samozřejmě velmi silná ta autorská. A ten festival pracuje podobně jako třeba Cannes, že vlastně kombinuje obojí. No,
1: no a k tomu jsme se dostali oklikou přes manžele Havlovy. Udržíte si je, že to bude už jako vždycky součástí vašeho režiserského podpisu, že i v příštích filmech byste to to, 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 se,
0: to se nedá takhle říct, ale je dobře, že jsme to Indii zmínili, protože i pro Havlovi ta je velmi, velmi zásadní. Oni tam jezdí pravidelně, mají svého učitele, vlastně duchovního syndie. No, tohle, tohle se nedá předem říct, protože jsem říkám, že ten projekt si říkal trošku jiný přístup. A já jsem nikdy neoslovoval nejenom jako hudební skladatel Havlovi, ale i ostatní složky tvůrčí podle toho, že z nějakého zvyku nebo návyku nebo z nějakého bezpečí. Já jsem vždycky chtěl, aby, aby, aby tam byl nějaký živý, živý tvůrčí důvod. Hmm.
1: No, mě vždycky právě zajímalo, to si byl strašně těžký s takovým filmem, jako. Se uživit, jak vyděláte spoustu jiných věcí. Vy jste pedagog, tak a tak dále. Ale už nejsem,
0: už jsem skončil, už jsem. Jste, takže jste už, po... už jsem skončil, pedagog nejsem, ale živí mě ty ceny, které dostávám za ty Jo, za, to za se tě. Tě. Takže no, no. to je, se
1: spojuje taková Goa jako zase zajímavou finanční odměnu.
0: No, 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 já, já takhle, abych tohle to nikdy nezmiňoval, protože mi to přijde fakt jako hrozně vágní, ale, ale začal jsem to zmiňovat, protože když já řeknu festival Goa, tak všichni řeknou, a tak takových festivalů je. Ale když řeknu, že na stejném festivalu dostal cenu za celoživotní dívalo Martin Scorsese a byl tam. A že ta cena byla, byla 30 000 dolarů, tak okamžitě ti, ti lidi vzpozorní. Takže já to říkám jenom kvůli tomu. Ta cena pro vás? Ano. No, tak to je super. No, no, no. Tak to už
1: pokryje kolik, kolik procent? No to jenom to
0: splatí dluhy a, 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 a je to nějaký skromný život, život. Ale mě všechny ty tři filmy vlastně přinesly jako vlastně peněžité ceny které mě vlastně pomáhají jako žít velmi skromně. Skromně? No, ale zároveň, zároveň samozřejmě jsem učil, a, a, ale uh, skončil jsem uh, jako, tu činnost pedagogickou, uh, protože už uh, mám jiné plány jak chci trošku jiný pohyb a to souvisí s tím kinem.
1: No tak dobře, jak se k tomu dostaneme. Jo? Napadlo by vás před rokem, tuhle dobou, že budete... Vy se u toho šklebíte, když to říkám, ale spoluprovozovatelem na to můžu říct takhle,
0: že jo? Nešklebím, to je úplně přesně. Vy jste
1: říkali, já to chci jít na pravou míru, takže jsem myslel, že se se zbavit
0: trošku té zodpovědnosti teďka za to kino, ale... Ne, 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 ano, je to, je to, je to, je to iniciace vlastně především Vítí Hanečka.
1: To je dokumentarista filmář. Dokumentarista,
0: no, který, který vlastně měl nějak opravdu moment, kdy velmi dobře zareagoval na situaci kolem Atlase a podařilo se, podařilo se to vlastně nějak převzít. Ale vy jste se ptal, jestli mi to napadlo. Ano, já jsem už delší dobu přemýšlím o tom, že bych vlastně s manželkou, že jsme chtěli mít kino, provozovat kino, hledali jsme možnosti, protože jsme se přestěhovali na Hračanskou, takže v Davicích, jestli něco není, a různě jsem se poptával a prostě ta myšlenka se vyslala.
1: Ale proč? Proč vás, proč vzklíčila ta myšlenka ve vás manželku?
0: Hlavně proto, že jsme chtěli mít vlastně i, jakoby, že jsme producenti, jsem režisér a myslím, že v současné době je velmi důležité, kde ty filmy jako a jak ty filmy se prezentují. Myslím, že kynáři a vůbec mají velkou moc Velkou moc, jak ten film vlastně se přijme, přijme jak dlouho bude žít, jak, jak, jak jaký vlastně bude mít vůbec kontext v té společnosti. A myslím si, že tady v čechách to ještě úplně neumíme dělat, že že jsou, že že uh, To chce trošku ještě jiný důkladnější přístup k tomu, že já sám mám distributora, který to dělá dobře podle mě, ale zároveň ještě vždycky jsem hledal ještě jiné hodnoty. Proto jsme jsme o tom přemýšleli, že bychom chtěli mít opravdu někde svůj prostor, kdyby kdyby byly nejenom naše filmy, ale filmy jiných autorů a kdyby se trošku propojovala ta, nebo, mizela ta hranice mezi tím filmařem a divákem, aby ten divák si toho filmaře hledal, našel, mapoval, abychom my zase zároveň jako filmaři toho diváka si zmapovali a ten atlas na to zmapování je přesnej, no.
1: Tak to ještě pojďme říct přesněji, to znamená, já, jsem si, já tam občas chodím do Atlasu, tak jsem si to všiml až koncem loňského roku. Nedávno, že skončili ty minulí provozovatelé vlastně. A z těch zpráv jsem měl pocit, že ty tragédie úplně končí Atlas. A před pár dny jsem byl překvapený, když se dočtu, že po krátké pauze teda se díky vám a díky panu Janečkovi. Janeček? Ano,
0: víte a Janeček a jeho žena Zuzana Piusi. a ostatně nás tam víc. Já, nevím, já neznám ty okolnosti kolem toho uh, konce nebo toho pozastavení, ani kolem uh, těch uh, vztahů uh, vůbec, to, to nevím. Uh, mě oslovil vlastně Vítěz, uh, když už nějakým způsobem se domluvil a uh, já jsem okamžitě řekl, že bych moc rád to spoluprovozoval vlastně, aby to součástí. No.
1: A... Už máte teda, asi musíte mít jasnější představu, jak to bude vypadat, protože vy chcete 21. března otevřít prvním promítáním. Ano. Zrovna to bude film Zuzana Piusy.
0: Ano. A... My, my začínáme vlastně festivalem Jeden svět, který tam proběhne vedle ostatních kin, kde ten festival bude probíhat pražských, ale máme takové otevření vlastně, máme štěstí, že zrovna Zuzana Piusy, která je vlastně dokumentaristka, zároveň vlastně natočila svůj hraný debit mm-hmm. a je Spoluprázdňovat velkou kina je vlastně v té, v té partě, e, že ten film vlastně má, měl ho na festivalové premiéře v soutěži v Tallinnu a, a teď ho můžeme vlastně promítnout. E, zároveň my máme, my máme film, který jsme koprodukovali s Francií který režíroval francouzský režisér, je to dokumentární film o československé nové vlně, který byl vlastně pro Arte natočený, který se Československá pohádka, který chceme taky tam promítat, ale bude ho distribuovat NFA. Takže, takže se, to, se, se to spojilo, že zároveň tím, že jsme vlastně jako producenti a že jsme, že jsme vlastně nejenom, nejenom jako filmaři, že můžeme, že můžeme mít prostor, kde ty filmy můžeme promítat. No. Ale hlavně ještě taky jeden z důvodů, který mě přišel velmi vlastně podstatný, je, že já jsem měl pocit, že ty filmy, které potřebují čas pro toho diváka a divák na ně, prostě ten čas nedostávají, že ty kineje okamžitě vlastně velmi rychle je stahují. A pak jdou různě jako na streamy a tak dále. Já to, 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 to si myslím, že zároveň ovlivňuje i tu diváckou zkušenost. Jo? Já si myslím, že... že... A není, to jenom, není to výraz, který bych já vymyslel, ale já slyšel někdy to binge-watching, což je takový opravdu vlastně... Že se mění ta divácká percepce díky seriálům, díky té, 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 sé, té vlastně zkušenosti s filmem, kdy opravdu najednou ten divák kouká jako 30 hodin na sérii. A uh, samozřejmě, to je 30 hodin nějaké manipulace, je to 30 hodin nějaké, prostě, uh, nějaké ně, ně, vari, variant téhož. Uh, a prostě mizí ta symbolická percepce, ta, to symbolické vnímání toho filmu, které vlastně umožňuje t- to sdílení, to kino. Uh, ten film tady je trošku jinak a takové jiné emoce, než, než obvykle tady ty seriály, které já to vnímám jako, že jsou jako extrémně přeceněné. Že, že ten boom, té kvality vnímám jako vlastně v podstatě marketingové, market, market, marketingovou manipulaci. A, 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 a ničí to vlastně tu percepci diváka, myslím. Takže, takže my chceme být opravdu ty filmy autorské tam byly, byly další dobu, aby ten divák měl čas se najít. –
1: Dobře, ale co když přijde jeden, dva lidi na, na promítání, tak vy teďka jste v tom zainteresovaný i finančně a nemůžete si
0: dovolit tam držet filmy, na které přijdou dva, tři zbloudilci? – No, my tam jsou dva sály. Jeden, jeden velký sál, který má asi 160 míst, a ten menší má asi zhruba 70. Pořád to stává stejně jak to bylo v Atlasu. Úplně, a my chceme samozřejmě v tom, v tom velkém sále, aby tam, tam promítli i dí, víc jako diváčtější filmy, české filmy, aby byly takový. Já bych si to řekl, takový střední proud, takové opravdu víc přátelské divácké, ale v tom malém selech, aby neustále běžely velmi extrémní, artové, původní, originální filmy, aby ten divák, měl měl i šanci si toho tvůrce tam potkat, aby aby tam byly úvody, aby tam chceme mít každý týden, několik úvodů. aby aby opravdu filmaři k tomu svému filmu chodili, aby se o něho starali, aby se toho diváka taky poznali, aby si ho vedli k tomu filmu. To mě přijde velmi důležité. A
1: to máme v České republice tolik artových režisérů, a artových filmů?
0: Nebo chcete i ze zahraničí se mzvat? I, za, i, I zahraničí, ale tak my chceme promítat hodně dokumentární filmy taky, to je, to je podstatné asi zmínit, ale myslím si, že teď za posledních pět let se rodí, rodí uh, velmi slušná taková jako základná uh, fil, filmařů, mladých filmařů, uh, tvůrců hraných i dokumentárních filmů, kteří začínají být vlastně velmi úspěšní ve světě. Co vás nadchlo třeba v posledních pěti letech z nejmladší filmařský nejmladší generace? Já mám jako, já nechci jmenovat konkrétní jména, protože když jmenuji někoho, zapomenu na někoho druhého, mm-hmm. tak bude myslet, že se třeba se ty filmy nelíbí. Já to spíš obecně řeknu, že tady několik opravdu filmů, které začínají nějakým způsobem se přizpůsobovat i nějakým nejenom lokálním nárokům, ale nějakým světovým. Začínají vlastně pojednávat o tématech, které jsou třeba zásadní, začínají bořit určité žánrové zvyklosti, začínají být odvážné, začínají riskovat i to, že prostě ten divák nebo kritik toto nepřijme a budou nelibosti, a což je pro mě jako vlastně vždycky jako jakýsi znak tvůrce, který, který riskuje. A tento risk v raném českém filmu byl vždycky, myslím, ale ne tak v té pestrosti. a myslím, že ta škála nenu se rozevřela víc. Jo, aby já zase úplně netvrdím to, že Teď je něco, co dřív nebylo a nikdy předtím tady nebyl ty, ty umělecké hodnoty ve filmu byly, ale teď ta škála se víc jakoby, otevřela, ten vějíř se rozevřel hmm. a to mi přijde vlastně velmi zajímavé. Hmm. Uh, proto my chceme dělat i určité cykly, tematické cykly, kde vlastně ty, ty filmy uh, budeme uvádět nebo komentovat v jiných kontextech a nejenom jenom, jako, že baví, nebaví, pomalý, rychlý, slow film, action film a tyhle, ale trošičku to dávat i do jiných kontextů.
1: Máte první nápad na první takový cyklus, jaký by mohl... Mít, máme, jich, máme
0: jich několika. My jsme vydali takové prohlášení, které se může, které se můžete přečíst, které, kde všechny ty cykly, nebo většinu těch cyklu pojmenováváme. Právě vedle toho, že budeme mít cyklus filmařů, které se budou opakovat, tak bude mít třeba cyklus filmového myšlení, kde chci, aby opravdu zároveň nějak konfrontovat i tu, i tu jakoby druhou stranu... To znamená kritiky a novináře, prvnivač, co já točím filmy, tak jsem se znamenal, že neustále vlastně se vrací docela silná kritika na, na, na České Filmaře, že nejsou dost odvážní a že ty filmy nejsou světové a nejsou na, 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 na velkých festivalech a na, ne, 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 ne získávají ceny a vlastně vůbec nemají ani v sobě ten potenciál zaujmout mimo, mimo ten lokální tady český trh. Ale mě bych si chtěl ptát i naopak, a z několika kritiky jsem si už o tom povídal, zda vlastně tento názor, který Jestli, jestli, jestli sám ten kritik je v podstatě není lokální, jestli, jestli je světový, jo? protože mám pocit, že to trošičku jakoby teď mění, že ty české filmy začínají být světový a otázka je, jestli ta česká kritika je světová. Uhum. A zajímá mě třeba toto otvírat, protože nevím, kolik českých kritiků, dejme tomu, funguje v nějakých předvýroběvých komisích světových festivalů nebo, nebo mají své články publikované mimo Českou republiku, nebo mají knihy, které vychází do, jsou překladané do jiných naziků, myslím že je minimálně, jo? možná vůbec. Takže to, i tohle mě zajímá otvírat, kde ta světovost je, proč, proč e, ta lokálnost, kde je i hranice mezi filmovým kritikem a influencerem třeba. Tak to, to je třeba jedna, jeden z cyklus, který, který nás bude zajímat, další tam budou... E, Děláme zároveň takový klub seniorů a studentů, kde chceme vlastně spojit seniory a studenty. Bude levný, stupný a chceme, aby ty vlastně večery, se, nebo ty, to, bylo, to bylo spíš takové odpoledne, se opakovaly. No, vyšlo to všechno v takovém jako statementu, který jsme vydali a dá se to všechno najít. Tak se podívám.
1: No a v posledních letech mám teda pocit, že to kino hledá tu svoji tvář novou, jak má vlastně fungovat. Chci přesně, nestačí mi divit jsem asi před měsícem šel do nějakého kina. Přítomnost na Žižkově v tom? Ano, přítomnost. Tam to bylo skvělý, to bylo jako skvělý, že jsem se tam jako docela přihopil vlastně, chodila tam, chodila tam barmanka, nádherný křesílko, jsem se zabořil a vypil jsem si flašku vína a tak. Tak jsem si říkal, to se mi líbí takovýhle film. No, já chodím často třeba s dcerou tady do Slováče, tam jsem většinou sám v tom sále, hmm. jenom s tím tradičním popcornem, který si koupím a tak, tady to bylo teda trošku lepší a tak. No takže jenom se ptám na to vlastně, já nevím, kam to směřuje, ale jestli. To zůstane stejný ten atlas takhle z hlediska ty e, formy, jak to bylo vždycky normální kino. Nebo taky se nějak přizpůsobujete těm novým trendům, který tady asi jsou?
0: No my opravdu ch- e, ch- chceme atlasu vlastně e, vdechnout nějakou novou identitu. To je, to je velký úkol. Takže vedle toho, že tam budou kinosály, tak tam bude zalavení galerie Karla Vahka, kde budou i semináře a chceme dělat premiéry, takže vlastně i tam budou určitě možnost vlastně odpremiérovat film. Vedle kina bereme i tu kavárnu pod sebe, která se teď bude mělat Atlas a rostlin, kafe Atlas rostlin, kde budou taková botanická zárada. Či to byl Tohle byl Vítí z a Zuzky. A my to nějakým způsobem ještě teď rozvíjíme a, a, a tam máme velmi, taky chceme dělat určitý tam program vlastně čtení, různé poezie koncerty právě Havlovy, aby tam zahráli hmm. pravidelně. A popcorn beat nebudeme, ale budeme mít výborný občerstvení, výborný vína, máme tam, budeme mít sicilskou kávu. Sicilskou? Ano, ano. A, a vlastně... Jeden je ještě z důvodů, které jsem nezmínil, který je, jako so, je čistě můj. Mně já, já vlastně, chybí nějaký jako místo, kde se vytvoří nějaká jako komunita, kulturní komunita, jo? že u nás se chodí na pivo, to je fajn, taky chodím na pivo, ale kde opravdu budou třeba se lidé stýkat pravidelně a prostě inspirovat jeden se druhého. nejenom, že půjdou do kina nebo na koncert nebo, nebo na čtení, ale, ale zároveň si prostě jenom sejdou, jak, jak jste říkal, dají si třeba víno, dají si kafe a budou prostě mluvit o, o projektech, o tom, jak, jak, uh, my chcem, aby to bylo živý, prostě živý prostor, kdy najednou i těli lidé přijdou z nápady a uh, my je budeme prostě akceptovat třeba a, a, filmaři chci, aby tam chodili pravidelně nejenom uvádět své film, ale na kafe a, a takže takový vy
1: o tom mluvíte stylem, jako byste to měl práci na plný úvozek, jako byste tam jenom nezaštěťovala svým jménem a svojí funářskou zkušeností, ale jako byste tam chtěl být denně přítomný.
0: No, to bude asi potřeba, ale je nás víc vlastně v té partě, takže se tam budeme nějak měnit, točit, ale samozřejmě stále to bude nějakou přítomnost vyžadovat. Ale já... já... Mám zároveň své projekty, které jsou pro mě klíčové a nechci, nechci se stát provozovatelem kina jenom. Takže pořád v první řadě se, se vnímám jako režiséra. Tam se nedostaneme, protože se
1: zeptám na to, jestli už máte další práci, ale když jsem to dneska říkal doma, že s kým dělám rozhovor. Tak říkala, no já se toho bojím, že to bude plný těch artových filmů. A já jsem říkal, neboj, ne, oni budou mít určitě i filmy, na které já si třeba právě zajdu s tou 13-letou dcerou, že budete mít takovýhle filmy, ano, ano. který zvládne moja polenka.
0: My budeme, my budeme mít, vlastně v pátek chceme mít takový slot pro celou rodinu, jako rodinné filmy, chceme, chceme spolupracovat s evropskými festivaly pro děti a mládež, s něma se jakoby potkávat i jejich, jejich filmy, třeba pouštět takové ozvěny těchto festivalů. Protože vzniká spoustu právě nádherných filmů pro, pro děti a mládež. Bude mít animované filmy, rodinné, jistě, jistě to, 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 to nebude jako čistě. Ale art nemusí být jako nepřítel. Vzniká spoustu rodinných filmů artových třeba. Uh... No, ale je to vždycky risk vzít
1: zvlášť 13-letou holku na artový film. No, to je vždycky trošku risk.
0: Jo, a co mě, to vlastně mě...
1: je film pro tyhle děti, protože opravdu co jí se líbí nejvíc. Je Stranger Things, že jo? Takže
0: jako já nepotřebuji vodit na film, který je pro děti nebo dětský. Potřebuji... Tak jestli, jestli, jestli vyrůstám na Stranger Things, tak je možné, že dorožte k nějakému Kranberkovi třeba, což se, se jeví. No. Tak samozřejmě to, je, to, to jsou třeba pro mě jako ty, ty jako mainstreamovější autorské, autorské filmy. Tak to bych chtěl tady tenhle, ten, to, 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 to samozřejmě v tom velkém sále bychom chtěli promítat. Ale i filmy, které... Uh, že, uh, Roberta Osunda jo, a, a ostatní. Chceme, chceme maďarské filmaře jsem i zvát, protože je všechny skoro znám osobně a zároveň vím, jak to mají těžké v Maďarsku vůbec, protože že tam jsou na Černé listině a nemůžou, nemůžou točit, nemůžu, nedostávají granty, tak chceme tady udělat takový mini-festival mini jejich, jejich takových portrétů a, a, a dál. Ale, ale, ale znovu říkám, že uh, my, my bychom chtěli, aby, to, aby, aby tam bylo spoustu filmů pro, pro celou rodinu. A... Já jsem fakt rád, je to na mý lince.
1: Bydlím ve Vysočanech, pracuji tady v peterský čtvrti mám to přímo na té přímce, To kino, denně okolo. Takže je to pro mě klíčový, abych tam... Našel pro sebe i pro zbytek rodiny. My jsme, my jsme, každý měsící, opravdu,
0: my jsme no. i tam byli všem lasy vlastně distributorům, že bychom rádi spolupracovali, dělali tam novinářské projekce jejich, dělají tam jejich premiéry. Mm-hmm. A samozřejmě vždycky vyladíme nějakým způsobem nějaké filmy, protože ono to úplně nejde všechno pustit. Jo? My pořád chceme, aby to, aby to kino se nějak profilovalo. Jo? Ano, chceme být, jak samozřejmě. Kino takzvaně pro i diváky, ale pořád chcem, aby to v kino šlo nějakým směrem a měl nějakou identitu. Tam se potom velmi snadno že jo, napíše nějaký takovýhle prohlášení a pak se to velmi snadno rozmělní a najednou tajně to se ztratí. A, a my jsme si vědomi, že to bude těžký, ale myslím si, že tou jakoby, důsledností v tom programu se to dá nějak jakoby, uh, vydržet. No.
1: A už jsem teda naznačil, že to poslední téma našeho rozhovoru je ten příští film. Vy už na něčem makáte, že jo?
0: Ano. Já už vlastně rok si dělám rešerše a dělám na scénáři a pracuji vlastně na, téma, na tématu, který se týká Jana Amose Komenského. Ten projekt se jmenuje Pana Sofia.
1: To vypadá jako hrozně překvapující, protože ty vaše filmy, dosávadní tři, byly takový opravdu velmi jako intimní, ne? Jako... Ano, ale já,
0: já, já nebudu dělat jakoby biopic, to bude taky intimní film, yeah. ale moc rád bych, aby, aby to téma vlastně si neslo jakoby ten, toho komenského trošku vlastně vodinut. My ho máme pořád spojeného s pedagogikou a didaktikou, ale trošku zapomínáme na, tu jeho, na ten jeho filozofický vlastně rozměr, pan rozměr. A to mě zajímá jako velmi. Ale eh, znovu říkám, já, já neplánuji životopisný film, ten, ten pracovní název je pana Sofia. A je to vlastně hlavní, hlavní postava je Jan Ámos, kterému je 35 let. A je vlastně v situaci, kde musí s ostatními českými bratry opustit domov kvůli, to, kvůli, kvůli prostě bílé hoře a rekatolizaci, nebo se podřídit vlastně to, to, tady té rekatolizaci. A zažije zažije několik týdnů. Uh, vlastně pod, pod Krkonoší na takovém statku, kde se setká vlastně s tou Kristinou Podňatovskou, s tou vlastně dívkou, která měla ten dar vlastně vidění a je to, je to o tomto vztahu, ale téma toho je vlastně obraz. Obraz a jak vnímáme obraz? Kterým obrazům věříme? Proč? A protože to je něco, co odkomenský celý život celý život vlastně zkoumal. Takže bude o intimní film, ale bude to úplně jiný film, než ty filmy, které jsem točil předtím. Uh...
1: Já bych to ještě probral, ale v závěreční části, kterou už odmykáme jenom pro naše podporovatele na Patreonu, tak na závěr pro všechny řekněte, jestli už se rýsuje nějaký termín. Příští rok, že by to mohlo jít do Kina Atlas
0: a do ostatních to ještě, ještě ne, my jsme fakt ve, ve fáze vývoje. Potřebujeme získat samozřejmě, podporu, zafinancovat ten film. Takže teď jsme vznikl literární scénář a vizuály, ale už jsme poměrně daleko, ale věřím, že nás podpoří prostě fond kinematografie a česká televize. Protože myslím, že neexistuje ještě film o Komenském, který by nějakým způsobem přiblížil jeho myšlení. Zbytek
1: Komenského probereme v té poslední části. Zatím vám moc krát děkuju, že jste přišel.
0: Já moc děkuju za pozvání a přeji všem krásné jaro. A přijďte do Aplasu. Samozřejmě.